0: 来到同心谚语，我是节目主持人燕燕医师。大家在二零二四年的前面这一周过得如何啊？我觉得跨完一个年之后，好像生活还是一样。<笑>我对自己的生活现况完全没有什么特别感到，又又又又跨进了一年呐、啊，往前迈步，充满了新年新希望之类的，好像还好吼，就是好像到了一定的年纪，对于这种节庆啊，好啦，这可能是我本来的关系，本来就没有很喜欢去一些凑热闹跟那个什么过特别的日子。OK，Anyway、okay,。希望大家在2024年新的一年都会有一些崭新的人生期许啦，或者是得到更多的人生的幸福快乐的事件，好吗？好了，那既然谈到人生的幸福快乐，我今天想要跟大家分享的一个观念，这个观念呢，主要是关于幸运这回事。我觉得在人生的漫长际遇里面，你常常会有觉得哦，今天真的是非常不幸的一天，什么事情都跟我冲着来，我要做什么事情都非常的不顺心，什么事情都没有办法圆满的完成，而且就是诸如就是非常多繁杂的事情，一件一件会同时堆叠在我的身上，然后必须要呃非常耗心劳力的这种去解决，就会觉得疲惫不堪。那有时候会转身看到一些，呃，很成就的人呐、啊，或者是看到身边的好朋友啊，刷刷脸书啊，就会突然间觉得说，哇，他人生过得好幸福快乐哦，哇，他也太幸运了吧，他怎么可以就是有捡到这个天大的好机会，或者是怎么样，反正就是人生的际遇嘛。我们人生不就是这样吗？比较而来的，你没有比较就没有伤害，你没有了解别人的生活，其实你就会一直觉得，嗯，好像他过得比我好。其实有些人他只是没有把他的苦楚放到脸书上面跟大家分享而已，对不对？好吧，那我们今天就从故事一样来解析吧。如果有在看我的脸书或者是 IG 的朋友，应该会发现前几天，应该不是前几天了啦，就是一两周前，我发了漏漏懂的一个算是抱怨文吗？我觉得不是，是心得文。我其实很平铺直述的在描述那一整件发生的事情，详细情况我大概简单说一下，但是我就没有说的很仔细，因为这件事情我觉得它是我人生的一个经历而已，我不打算把它当成一个。情绪问题在抒发。好事情，故事是这样子的：当天的下午，我在结束门诊之后，其实我已经超时了。那在超时了之后，我已经准备收东西了，收东西我就要赶快离开嘛，因为毕竟我还有后面的事情要做。那好死不死，刚好就是有一个妈妈带着一个国小的小女生准备进来要挂号跟看诊。那其实再过二十分钟，夜诊就开始了，夜诊的医师已经到了，在等待。所以呢，我还是就是继续收拾我的东西嘛，因为我想说已经超时了，不用挂号应该很合理。只是呢，因为你知道那种就是我很辛苦赶来，然后想要挂号，最后看不到那种，其实也是很呕、oh、啦，就无处宣泄。所以当下妈妈是颇有微词的在柜台发表了一番言论。那可是我选择的做法就是我继续收东西，然后默默的离开，因为我觉得。这这是我我做我该做的事情，对不对？好，姑且不论当下的气氛、态度或者是事情的正确性，那其实我走出整间之后，我也是说真的，心里有满腹的委屈。那当下我做的第一件事情就是立刻打电话给我的心灵导师。<笑><笑>有没有遇到什么困难、疑难杂症，或者是不爽的地方，一定就是直接冲着我老公说出口，因为毕竟就算我在他面前骂脏话，那也是很合理的事情，对吧？就是抒发嘛。有时候你遇到难题的时候，你抒发完，其实你自己知道怎么做，只是你还是需要一个情绪的出口。OK， 我就立刻打电话给他，然后我在走路的过程中，我就一直跟他骂，说我就跟他讲，说我到底是为什么啊？就是我只是那个时间到下班。我也没错啊，我也不是在时间内拒绝你挂号或者是怎么样，为什么要讲这么难听的话？为什么要就这件事情去做人身攻击？我觉得这些人身攻击都是没有必要的、啊，叭叭叭。然后我就开始讲很多很多，一直一直在那边宣泄我的情绪。那当然，我的心心灵导师是很认真的听,聽，听，听，听，听，听，他就知道说，呃，我发泄完就好了，所以他大煞。不会跟我说什么，他就说 OK OK 好，你冷静一点，赶快去接小孩 OK， 那我就抱怨完了。好，我冷静完，其实事情讲完，我就真的冷静完了。事情讲完之后回来，晚上就心情比较好一点了嘛。其实坦白，我偷偷的说，我在去接小孩的路上，我是一个遇到事情很生气、很生气，反而会一直哭的人。但是我在很委屈、很委屈的时候，反而会哭不出来。<笑>所以我哭的时候，都是我超生气的时候。好，那我当下就是气也还没出完，所以一边开车，然后一边就是大哭，在车上大哭，发现没人看我，就尽量宣泄，然后哭到小孩来接，呃，不是小孩来接我啦，你看我是神志不清了。我接到小孩之后，我就直接跟他们说，我刚刚发生了一些心情很差很差的事情，所以妈妈现在还在宣泄我的情绪，我现在没有办法跟你们聊天，你们先听歌，然后一路再这样子就是哭回家，<笑>真的我不夸张，因为。我觉得受了委屈，我就是应该把所有的怒气都就就就,就发泄完，所以我就一路哭了两趟，就来回这样子。那你知道我的两个女儿果然是天使，他们就默默的一整路，就她听着我哭泣，然后在听他们的音乐，然后一声不吭。通常回家路上，他们就是会一边唱歌或是一边吵架，一边聊天。但他们当下就是一个在一个空间里面，三个非常尴尬的情绪，就是美美不知道怎么办，然后姐姐心里想说妈妈说不要吵，她就一直看窗外，但是就一直听歌，然后我就继续哭我的，<笑>好啦，然后反正我就生气完了之后到家，我就真的冷静了，我就跟他们说我需要一个抱抱。平常都是回家，可能妹妹很累，然后会哭说要抱抱，然后妹妹就觉得说哦 ，I can do something， 然后就立刻冲上来就妈妈，我给你一个抱抱，然后姐姐给我一个抱抱，好，我的心情就好很多了。然后后来姐姐就试图要问我说妈妈你怎么了，我就说没有啦，就是听到一些不好的话，然后我心里面觉得有点委屈。然后我就顺便跟他们讲啊，我就说，在很多时候啊，你人跟人之间在相处的时候，都会有彼此没有办法达到共识的那个点，然后当下可能就会有一些人太生气，太生气就会就是嘴巴会说出一些让你觉得不好听的话。如果你以后有遇到这样的情况，你可能会觉得委屈，可是没关系，你可以回来跟我分享，我们可以彼此安慰对方，因为如果我们自己没有做错事情。但是我们也不需要跟人家名字来干架，对不对？就是我们就是后来事后，我们再来把这些不好的情绪排掉，然后明天又是崭新的一天。我就这样跟他讲我的人生观。好，我没有很仔细跟他讲发生什么事情。OK， 然后我就得到包包，但后来晚上呢，我就跟我先生好好的聊了一下，我现在就一直在跟我讲，我真的觉得他应该是要去出家还是什么的，<笑>他就在那边跟我讲说，其实啊，这些人呐、啊、都是在你人生中安排好的哦，他是来度化你的那个叫什么，你的你的债，就是嗯，也不能说是冤亲债主，就是你的人生啊需要有一些来帮你度过你的危机，然后帮你提升你的人格。让你逢凶化吉之类的啦，这种说法。那其实我已经冷静下来了嘛，我当然就可以接受这种说法。我知道他只是希望我可以重新思考，把我的那个思绪冷静下来。因为其实今天。这件事情没有所谓的谁谁对谁错，你知道吗？就是本来事情就是这样子，他也是遇到了他的委屈，我也是遇到了我的委屈，只是我们两个委屈没有在同一条线上，所以才会发生这样的误会。好，那这件事情就是当我在我平顺的人生里面，总是要遇点遇到一点坎坷，这样子，这个我我人生才不会整个过太爽，对不对？就是让我更加学习的地方。好，实际上呢，就是我必须要改变我的心境，改变我的想法。其实我一直很想要告诉我的孩子一个观念，就是你的心境会决定你的处境。当你的心境在看所有事情都是，哦，就算失败了也没关系，我学到了一个教训。我去看到我学到了教训之后，我反而更知道怎么样去改变我的作为。那如果你是具有这么积极的心态的话，你的人生就会觉得好像一路都很顺遂，那种小的失败你都会觉得无所谓。可是如果你今天心境就是那种。很负面，很消极。我今天被攻击了，我今天被一个负面的这样子评论了，那我就是兵败如山倒，对我就是委屈怎样，我就是吼、哦、怎样。那我如果没有办法调整我的心态，我发现就是可能隔天会再遇到鸟事一堆。这个事情是要用墨菲定律去解释吗？还是呃吸引力法则？就是你越不想要的事情，你就会一直发生在你身上。对，那。实在，实际上呢，反映到我的看诊经验、看诊生涯里面，真的，如果说我今天遇到一件、遇到一个不开心的事情，然后以至于我今天心情很低沉，那我去看诊的时候，那一天的确也会遇到蛮多比较。要求呵呵我要说的很委婉嘛，还是我在这里可以噼啪讲真话？就是会遇到比较多机车的病人，真的就是他们可能会进来对你指指点点，或者是对你讲话很不客气，甚至也都不理你在讲什么。我讲一个还蛮夸张的，就是有一天好像是心情很不好。我忘记什么事，情，心情不好的看着，然后结果呢？那一天就噼啪出现一大堆有的没的问题，我就是有有点无法招架，然后我心情更急，后来就出现了一个最极致，就是让我不小心。失控，脱口而出一些蛮直白的话的，就比如说，我今天已经看了一整天，然后就是有很多奇奇怪怪的问题，我怎么跟他们解释，他们可能都不相信，然后他们可能就是觉得我太年轻，然后或者是我都没有，呃，实际上就是让他们药到病除之类的这种病人，那天遇到非常多，就到最后一个呢，有一个带着八个月宝宝来打预防针的家长。然后我就发现他一直在问问题，可是他问完一个问题，并没有要等我回答的意思，他就要问第二个问题，他并没有要听。那我就大概知道他只是想要讲 ，OK， 我就好让你问问。可是问到最后一个问题，我真的受不了了，你知道吗？他最后一个问题就回答说：“他现在可以吹头发了吗？”我说：“哈，你说什么？<笑>你知道那个是一个直觉反射吗？”我已经。精疲力尽，然后又准备下班了，<笑>就是那个上班一整天之后，哈，已经无法控制我的理智了。然后就问我说：“他他他现在才八个月大，哎，他可以用吹风机吹头发吗？”然后我就这样很直白的回答说：“有头发就可以吹啊，为什么不可以？”那我说他也是人呐、啊。然后你知道这这。嗯，他已经一开始已经没有要信任我了，然后他又已经问了很多问题，不想听我回答了。结果我最后还这么直白的白目的回答，他说为什么不可以？他是人啊，你知道吗？就是完全就是戳中妈踩到妈妈的地雷，就妈妈整个脸就垮下来，这样非常的不 OK。但反正我要讲的事情就是说。当你当天已经非常烦躁，没有办法冷静下来，你接下来遇到每一件事情都会招致更多的伤害，而且是互相伤害，不是你是活受罪，因为你其实你也伤害到对方，对不对？嗯，对啦。我现在回想，我当下应该有更好的说法，但是我实在是，嗯，呃，我告诉你，人证不能有借口，当你人证有借口，就是你对自己太宽松，所以这个是我的错。好，我以后不会再这样回答了。好，可是呢，当我今天可能遇到一件很美好的事情，比如说我早上就是看到我诶、欸、的老病人，或者是那种就是好可爱的小宝宝，好，我就心情大好，或者是昨天有睡饱之类，心情大好，我可能再去看诊，就发现哇，每一个宝宝今天都这么可爱，或者是每一个小孩今天都好乖好配合，每个家长今天都好客气哦，真的，这是一个吸引力法则，完全就可以用在每天的生活，这是我非常深刻的体验啦。好。好啦，好啦，我故事讲太多，话题扯太远，我想拉回来，怎么那么硬啊，转不过来。我今天其实想要跟大家分享的一个概念，就是说，当你的心境是呈现一直很正向的，你是很冷静思考的，你对你所有身边发生的事情不要这么多的批判性，你就让所有事情去发生，然后你去观看它的结果，然后你。讲话之前都思考过三秒再回答出来，你没有发现我其实在做自我觉察吗？<笑>就是我在把我之前生活发生过的经历再重新思考一次，然后看看自己下次怎么做会比较好，这就是一个自我觉觉察嘛。觉察，我刚才说觉察好。那其实呢，当你呃比较冷静了去面对所有事情，然后不做批判之后，那你就会发现。生活中发生的每一件，不管顺心与不顺心的事情，其实都是你人生经验的累积，完全就端看于你怎么样去面对这些事情，然后你怎么样去处理后续它在你心中的地位。比如说，我前面发生的这几件，我觉得都不是很愉快的事情。如果今天我就是非常的自大。然后非常的就是让自己有一种高高在上的感受，就是觉得说，我就是医生啊，你就是来看诊的啊，就是我就是比你会照顾小孩呀、啊，毕竟我小孩都比你还大了，而且我还是儿科专业的。假设我今天是这种大头症的想法的话，我完全不会走入自我觉察那一面，我会把这些不好的经验当做是过客，他们就过去了。那我的人生还是如此的自大，会变成说怎么样？我还是不断的招惹新的客人，我还是不断的惹恼新的客人。那我的人际关系就会持续停留在原点，人家可能诶，人家会听到说这个，我,我的风评就会变不好。对，这这说实说真的，我们人吼还是要很认真的去经营自己的风评。你的，因为其实世界真的很小。像好像有一个观念，就是说，你真的跟你身边接触，在你人生当中会跟你的不管行业啦，不管你的呃吃个饭呐、啊，反正会跟你人生不断有大大小小接触的，就那五十个人。那五十个人包括你的亲戚朋友嘛，那那很直接，你可以想到。还有就是说，你朋友的朋友。假设你脱离了这五十个人，其他的真的都是人生过客。简单举一个例子来讲好了。假设你现在要从一个 A 公司跳槽到 B 公司，然后呢，你却发现你在 B 公司面试的时候，你可能尽量表现的超好的。可是呢，你从 A 公司离开的时候，你是惹恼了某一个上司。事情世界就这么小，就这么刚好。B 公司的那个帮你面试的面试官，刚好是 A 公司被你惹怒的那个人的朋友。所以，就算你今天在 B 公司面试，可能表现得超级无敌好、超级积极，然后刚好这个职位除了你之外没有人适合，结果呢 ，A 公司的那个原本的上司，他只要回头去跟 B 公司那个面试官说句什么话，那你就一定不会上了。这个在生活中一定是有发生过的事情，这个也都有一些书里面都有分享，很多人的经验都是这样。所以，真的世界很小，我们与其要去创造一个敌人。不如就把它当成一个过客，不要去带任何的情感纠纷去解释那个当下的事情，然后反而要自己提升自己，然后让自己能够向前看。下次面临新的状况，我可能就会有比较好的方法。所以这就是为什么我一直在讲说，心境决定处境。当我的心态是正确的，我接下来才能够更正向的跟人家相处。好，那接下来就讲回到我今天最一开始想要聊的幸运这个主题。为什么我要花这么多时间讲到我的心境？要讲到我如何去反省自己，然后如何决定我下一次要怎么样正向的去迎战呵呵这种的窘境呢？因为其实，在这个世界上充满了大大小小幸运跟不幸运的事情。很多人都觉得是说，我的不幸就是老天爷让我不幸的。然后那些成名的人，他是真的是幸运，他是真的是捡到的。可是实际上，真正的一个人生态度应该是：幸运这个机会永远只会留给做好准备的人。为什么这么说呢？我们再来举个例子吧。我想最有名的例子，大家应该都认识。如果你手上有一只 iPhone 手机，或是你有 iPad 之类的，你有 Apple 任何系列，你一定认识贾伯斯，对不对？那我们都知道贾伯斯他的呃他的职业涯里面发生了很多的颠颠婆婆跟很多的扭曲，是扭曲吗？不会啦，他其实最后也是一步一步的完成了他的梦想。他一开始不是就是 Apple 的他们一起创办的创办人之一嘛，只是后来因为理念不合的关系，他就被。被迫离开了 Apple， 但是他离开了 Apple 之后，他就去创造了他自己的公司，但中间花的这个时间是非常的漫长。以我们正常来讲，我们可能真的穷愁潦倒，呵呵真的会很失意。可他并没有把这些失意当成是他一蹶不振的借口，而是他为自己做好了更多的准备。你知道他在求学时期的时候，他就已经想得很清楚，他那个学费很贵，他学不到什么东西，他就自己办了休学。但在休学期间呢，他又自己去进。修了，包括他练了一些书法、字形等等的，他去练这个东西。那很多人都会觉得说，你去学这个东西，对你以后，假设你是要走科技，或是根本一点用处都没有。但实际上，他对于这些事情，他都是非常认真的准备。我相信，在他年轻决定要去学书法、学字形的那个时候，他并不清楚他未来要做什么，只是他还是决定要认真去学习。但后来，实际上他学习的这些东西也成为了他后来的成就之一，很重要的一个累积，因为他。当时候把这个字体学得很好，然后学会了字形的艺术之后，他把这个东西带到了他的事业上面，所以他创建了。你知道他们 Apple 就是后来觉得他们的字体觉得是非常的无懈可击，非常漂亮。事实上也是啊，你会发现他们字体真的百看不厌，而且就是看起来是非常舒服的，因为那种是一个美感在那。实际上，他就是做了很多很多的准备累积起来的。你说他真的是幸运吗？也许是啦。但是他如果没有事前做这些准备，他能够有今天的成就吗？没有啊，他就没有发明出这么一个令人称羡的一个一个 Apple 商品出现嘛，对不对？那我们接下来谈到所谓的幸运的人格特质。就像我讲的啊，就是如果你想东西都是很正向思考的，然后你维持人际关系都是很良好的，不要去创造你的敌人，这个其实就是一个很棒的幸运的人格特质。当你人生中看谁都很不顺眼，就是跟你意见是相左的，然后你就把它列为，嗯，他不是我的好朋友，我不愿意跟他做进一步的沟通跟交集。那么呢，你就可能无形中斩断了一层的。关系，或者是你就失去了一个机会。就简单来说好了，今天如果一个就是你每次看到他脸上都挂着微笑的人，跟你每次看到他脸上都是扑克牌表情的人，同样这两个人，你只是跟他路过，你会觉得跟谁照会的那种心情会比较好。就算你只是路过而已，你不需要跟他深交，变成真正的朋友。当然，就笑脸迎人的那个人会给人家第一印象会比较好嘛，对不对？那其实呢，表情是扑克牌脸的那个人，他其实个性是非常好的，只是他因为不善交际，他不知道要怎么样跟初次见面的人去做一个和谐的开场。那他可能无形中也失去了很多机会，除非那个人是非常积极的，就是很愿意的进一步跟你聊，不然他永远不知道你的人其实是好的，那其实你脑袋是非常多东西，他就没有办法去发掘你这个器材，对吧？所以这样讲，大家就可以很明白啦，就是真的没有所谓永远幸运这件事情，你永远都要把自己准备好，然后去。发现每一个人生的无限可能，这样子你才能够去迎来很幸运跟很正向的未来。我是不是把这个观念讲得太宏大了？因为这种事情就是说白话都很简单，但实际做起来很困难。实际上我们会看到现在有一些生活的窘境，你就会觉得走不出去。我还有办法跟你笑吗？对呀、啊，这真的很难啦。但是。这其实也是我一直以来要提醒我自己能够做到的事情。加上现在身为两个孩子的妈妈，所以其实要当一个很好的榜样。我怎么样去看待我生活中发生的事情，将会成为我女儿们以后去面对他们生活中大小事的一个态度的一个榜样。他们绝对都是模仿我们成长的、啊。如果我今天遇到一件让我受挫折的事情，然后我就自己走不出去，甚至我就是无形之中变得很负面，然后会有一点诸多的小抱怨，那我就会发现我的孩子们也会开始跟着对他们生活大小事情有诸多的不满。比如说，他们就会开始对于他所拥有的东西感到不知足，然后会去羡慕别人所拥有他没有的东西。这也是我其实一直很想要矫正我大女儿的问题。如果跟小 Q 很熟的，应该都知道她有点这样的状况，就是别人手上的东西都会比较好，但是她总是觉得要得到这些东西是很容易的。可能从小就是被大家宠爱着嘛，所以她会觉得这些东西都太轻易就可以到手了，她完全不需要做任何的努力。可是我一直很想要告诉他的事情是：你必须要够努力，你必须要为自己做好准备，你才有办法这么幸运，你才有办法这么快乐，而且才有办法让你的人生过得是幸福美满的。这点是我希望小 Q 在成长的过程中要学会的。当然不止小 Q 啦，当然小乖也是。尤其是小 Q， 他现在已经进入大班的上学期末了，要进入大班下学期，这也意味着他其实离国小的生活又更进一步了。那我其实现在会有点担心，我一开始的利益。可能对他是良善的。我希望他学龄前、幼儿园的阶段是非常快乐的，所以我特别帮他选了不要写作业，不要有特别就是在面背课文或者是知识化学习的东西。但反正因为你你你实际上小学开始那几年的国民义务教育，你就要开始有学不完的课本、念不完的书跟写不完的作业。那与其这样子，我反而让你前面这六年是快快乐乐的过，国小再开始来痛苦。但是我要在接下来的下学期的期间，就慢慢帮他做好心理的建设，告诉他说，上小学之后的生活跟现在是差非常多的，你必须要对自己有所努力，有所准备。你知道，当我这样开始跟他在讲这些观念的时候，他真的还没有办法接受，也可能因为他年纪还没到，也可能因为他就是现在玩得太开心了，他会一直问我说，为什么要写作业？那我跟他讲说，这是你的本分，这些学习的东西是为了让你脑袋里有东西，让你长大，让你可以看见这世界无穷的大。小孩都觉得你讲的是屁话、啊，对吗？我现在讲，你们应该都觉得是屁话了，对不对？他根本就没有办法理解，说为什么要去学这些东西，对他人生有什么帮助？那这些东西都是要你可能到三四十岁再回头来看的时候才发现啊，我那时候怎么没有把这个东西学好？我那时候如果多学一个东西，我是不是现在有多一个才艺或者是多一个能力，对不对？那哎呀，这真的很难跟小孩沟通、欸，哎，这是当妈妈都会有的困扰，对吧？就算你现在小孩已经十八岁了，要准备考大学了，他还是不知道他上学这些东西、考这些事的目的在哪里啊？他只知道考这些。是的，目的是为了去那个大学，可那个大学他根本就不知道在干嘛，所以我说人生的抉择真的很困难哎。对我上一集就讲到，小孩根本长大不知道要干嘛，就算我现在三十岁，我也不知道四十岁要干嘛。我四十岁了，我现在也不知道我到底人生是一直坐在那边看诊就好，还有我现在在做 podcast， 到底在干嘛？我们对人生就充满了无限的问号啊！那我如果一直保持着负面的想法，我就觉得说啊，我现在就得过且过啦，把我现在的事情做好就好，剩下的东西不要来烦我，不要叨扰我。那我就是把自己局限在我的舒适圈里面了。我还有那个幸运的机会吗？我是不是把很多幸运的机会挡掉了？你知道吗？呃、我今天这本哈、哦，大家。推荐他去看这本书，叫做《真希望我二十岁就懂的事情》。甚至你家里有可能国高中生的话，你也可以找他看这本书，让他思考一下，就突破那种框架的想法，会不会他日后会过得比较好。好，我要讲的是，他这里面有一个有一个讲到那个一个一个案例啦，就是有一个人去做了一个节目。那个节目企划组呢，就是找到一个他声称他人生中都非常不幸的男人，他就想说为什么会这么不幸？你到底在不幸什么？于是呢，他就设计了很多桥段，然后跟踪这个男人大概好几天。好好，比如说他最一开始的时候就假装是市场的摊贩，然后市场的摊贩呢，他要去做，诶，不是啦，他不是假装市场摊贩，他就是呃，因为。那个男人他是一个在市场卖肉的人，所以他们就故意假装是要做市场调查，然后就朝着他走去，然后就跟他讲说，我们要调查关于切肉这件事情哦，然后而且如果你配合我们做市场调查的话，会有直接有现金的奖品可以领回去。结果呢？那个男人就说他不要，他不接受市场调查，他继续工作，就他就错过了这个直接拿到现金奖品的机会嘛。然后后来他就就想说，制作单位就不信不信邪，他们就第二步呢，就在他家信箱里面放了一张得奖的刮刮乐彩卷，就是确定百分之百会得奖，而且就在你家信箱里面，如果你刮了就会赢得一台电视机。结果这个男人呢，他就打开信箱看了彩卷一张，连刮都想刮的欲望都没有，然后就看了彩卷一眼就把它丢掉。好了，意思就是他再度错过机会了。然后再来呢，他们干脆啊，这样子暗示你都不知道，那我就明示好了。他们就直接在路路边呐、啊，就放了一张五十英镑的钞票。然后钞票呢，就看到他就这样走过去，他也没有看到那个钱，他也没有想要去捡的意思，然后就直接这样走过去路过了。最后一步，制作单位呢，就是我决心一定要吸引你的注意力。于是他在一辆货车、货车、呵呵货车的侧边放了一块非常非常大的招牌，然后写着他的名字，就写说某某某，请拨打这个电话号码。结果呢，他们花了一整天开这台货车，在他的镇上到处绕，到处绕，一直绕到他最后终于看到那个招牌，而且真的花了一整天。结果呢，他就想说，哎，在叫我所以他就。看到招牌，打了电话，依照指示留下语音信箱，然后接着那个制作单位才现身，然后跟他们讲说，他们为他做了所有的事情，然后他都忽略了，所以这个他觉得很不幸的男人呢，他终于明白了，他之所以这么的不幸，他之所以欠缺好运，全部都是自己造成的，对吧？所以其实。你要去留心你身边会出现任何的机会嘛？有时候突然间，哎，好像有认识一个新朋友的机会，你就觉得说，嗯，不要啦，我我有点社恐，我还是不要好了。哦，他跟我的那个工作领域实在八竿子打不了一条船，算了算了，我觉得我们话不投机半句多，我就立刻把他拒绝在外，然后你就少掉一个，想说省了一个麻烦，不用去额外还要去交际应酬啊之类的。但实际上，别人可能根本不是那个意思，要跟你交镜头什么的。但是，如果你踏出这一步，去当那个哦，微微笑，然后有一个友善的开始，搞不好他未来就是你某某公司的老板的朋友之类的，还可以引荐你，然后去到那个公司的职位。很多事情都是意料之外的事情，我们设想不到的，我们人生没有办法帮自己步步做好各式各样的计划。唯一能做的，只好准备好自己，要你自己够努力，要你自己在学习任何事情上，我们都提供你机会了，提供你资源了，可是你却放弃，你却不愿意学习的话，那你这个人就是更充满了，就就没有任何的那个冲劲啊，没有任何的比较，没有任何的实力，那你将来在社会上遇到的机会也相对会比较少。我一直都是很想这样子把这个观念传输给我的小孩，但是我想他们现在才幼稚园，应该才不想理我嘞，不想讲这件事情。但是我希望可以随着他们长大的过程中，这个观念会一点一滴的。在他们脑内建立出一个模型，让他们能够明白，其实爸爸妈妈到目前为止看起来像是人生胜利组，可以坐在那边开开心心的上班，不太用流汗啊，不太用耗费很多的体力，是因为我们也花了很多很多的努力，并不是我们特别的幸运，天生就有一副好头脑。但如果我有一个好头脑，我其实不会去学习，我不愿意花时间去。付出，那我还是一样，我可能就是聪明而已，但是我没有办法得到成就啊，对吗？所以任何的努力都是必要的，任何的给你的资源，你要懂得去把握，你才能够成就你自己。哎、欸，我说真的，我今天这一集自己都不知道自己在讲什么，我就是一个遇到很多事情的感慨，然后把它全部拼凑在一起而已。<笑>你们听得懂我想要聊的是什么吗？我想要。告诉我的小孩，尤其是我的小孩，然后还要告诉我身边每一个朋友，每一个你们。其实生活中的很多大大小小的事情，不管是正面还是负面的，首先我们先要把自己准备好，然后去调整自己的心态，重新思考自己出发的方向。也许换一个角度想，这些事情都会成为你人生中很重要的经验，很大的助力。然后我们就这样长大了。真的，我要在这里推荐这本书。真希望我二十岁就懂的事情，很多四十岁啊、五十岁啊，都还是很适合看这本书，因为你会觉得人生的感触啊。要是要是那时候我长大过程中有人告诉我就好，我就是觉得在小孩长大过程中，我要一直告诉他们这些很重要的人生经验，这样他们才会省一点力，然后也会比较朝正向的方向成长，对吧？好啦，我今天啰嗦太多了。我每一集都在啰嗦，我真的很感谢你们愿意支撑我，让我就这样傻愣傻愣的录了 podcast 录了一整年呢、欸。我真的已经录超过一年了、欸，我都不知道我哪里来的恒心毅力。还有最重要是不知道哪里来，话夹子一打开就关不起来。有时候呢，我同整的东西会比较没内容，<笑>因为那些都是人生经验谈跟我的想法，我就只是很想抒发我的一些想法跟你们讲。那希望你们可以多多包容，你们就当做是闲话家常，然后陪我一起成长，陪我一起聊天，我真的很感谢你们的存在。好啦，那希望每一个你们呢，都可以感受到自己慢慢的变幸运，然后也可以准备好你们自己，迎接幸福的人生。我今天这一集就讲到这里啦，我们下次再来闲聊吧，拜拜。